0: Vielleicht zum Anfang der Folge muss man sagen, dass äh, das Lustige ist ja, dass du einen äh, Rechner versuchen wolltest äh, von, einem, von, einem, von einem Bekannten von dir, wo das nicht so richtig gut funktioniert hat, ähm, in, auf der Plattform, wo wir normalerweise aufnehmen, da reinzukommen. Ähm, das, das Schöne ist ja, dass du trotzdem einen Weg gefunden hast, <lacht> zu mir durchzukommen, zwar mit dem Mobiltelefon. Und wir werden versuchen, die Qualität einigermaßen hochzuhalten, wie wir das immer zwischen uns tun. Und ähm, vielleicht gelingt uns das auch. Also seht es uns aber bitte nach, falls der Ton nicht ganz so adäquat sein sollte wie, wie sonst. Aber dafür versprechen wir, glaube ich, dass es eine Folge werden wird, die richtig, richtig, richtig aufgeladen ist mit viel Stoff. Ich zitiere jetzt einfach mal Thomas Wagner zu seinem neuen Podcast-Vertrag. Ich gehöre zu Eier, wir brauchen Eier. Und Eier, wir brauchen Eier, gehört zu mir. Deshalb hat er jetzt einfach auch bis, 19, äh, bis 1900, genau, guten Morgen, bis 2029 verlängert in diesem Podcast, also da muss ich jetzt mich mit dann anstellen, also wirklich auch Mühe geben, so Richtung 2028, wenn der Vertrag so langsam ausläuft, dass ich da einfach nochmal einen neuen Deal mit dir kriege. Aber finde ich gut. Ich danke dir sehr, dass du da äh, wirklich jetzt schon quasi vorzeitig verlängert hast. Ja, Mike
1: Old, ich gehöre ja auch einfach hierhin. Ne? Ja. Du hast mich immer unterstützt in schwierigen Phasen. Klar haben wir jetzt ein bisschen über den Vertrag geschrieben, aber fünf Jahre, das ist mein Bekenntnis zum Podcast. Ich bleibe... Ich bleibe ja die Rothose unter den Podcast
0: Es ist ja wirklich fantastisch. Also, ich meine, ich, ich bin mir über dein Alter noch nicht so richtig bewusst, das muss ich ganz sagen. Da, da, da streiten sich ja so ein bisschen die Geister. Die eine sagen, du bist 25, die anderen sagen deutlich über 30. Aber das ist, äh, ist schwierig also zu sagen.
1: Ich, also ich würde, ich würde mich als Anfang 40-Jährigen würde ich mich noch bezeichnen. Aber mit ja. Auge, ne?
0: Mit Auge, ja gut. Wer so viele Augen um sich rum hat und wer vorzeitig verlängern kann und wer im Grunde genommen eigentlich zu diesem Podcast gehört wie kein anderer, der braucht vor allen Dingen in diesem Podcast immer, jeden Montag eins, nämlich
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
0: Wir starten aber mit etwas ganz anderem, lieber Thomas. Und das ist, äh, ist äh, ein sehr, sehr sehr trauriges Thema. Ähm, Franz Beckenbauer ist gestorben. Und das ist, glaube ich, etwas, was dich vor allen Dingen auch, äh, ja, auch beruflich und menschlich und überhaupt insgesamt berührt. Du hast ja dann doch die eine oder andere Mom Minute, Stunde mit ihm verbringen
1: dürfen. Ja, ähm, danke, dass du auch das, äh, weil wir gestern drüber gesprochen haben, dass wir, dass wir damit beginnen können. Ähm, als ich das letzten Montag... Ähm, Gehört habe, als es ja dann auch so über die ganzen Agenturen ging, da muss ich sagen, man wusste, dass es Franz Beckenbauer äh, nicht gut geht, teilweise richtig schlecht. Ähm, aber wenn dann so eine Nachricht kommt, das, das macht ja dann doch nochmal was mit einem. Und äh, wenn ich mich so erinnere an Franz Beckenbauer noch 2015 oder 16, wo man immer dachte, der hat so dieses immer Jugendliche, immer dieses, dieses Frische. Ähm, wenn er, wenn man ihn dann im Stadion gesehen hat, dann muss man sagen, hat das einen schon traurig gemacht, wenn man die letzten Vereinzelten, jetzt ist ja auch nochmal so ein Video aufgetaucht, wie schlecht es ihm gesundheitlich ging und das wussten wir halt auch äh, von denen, die halt ganz nah dran waren. Lothar zum Beispiel. Ähm, er hat aber auch erzählt, wenn sie dann mit, mit, mit Rudi Völler und Andi Brehme dann da waren, wie er dann doch nochmal richtig aufgelebt ist zum Beispiel. Und äh, ja, du hast es gerade gesagt, ich hatte ich habe ihn zum ersten Mal kennengelernt 2006, kann ich gleich noch eine nette Anekdote zu erzählen, aber ich habe natürlich auch so um 2010 bis 2012, ich habe Bundesliga-Sendungen mit ihm gemacht, er war zu Gast bei Michael Leopold und mir abends bei Samstag live und äh, was ich immer sagen muss und was man ja auch jetzt von allen hört, die, die Nachrufe auf, auf Franz, äh, ich darf Franz sagen, weil er mir wie allen ganz schnell das Du angeboten hat, ähm, was immer rauskommt, diese unfassbare Menschlichkeit von ihm. Und das war etwas, was ich wirklich sagen muss, was ich immer bewundert habe. Ob es die Putzfrau war, ob es derjenige war, der das, das Essen gebracht hat bei Sky, ob es ein Fahrer war. Er war so freundlich, er ist zu jedem hin, er hat jedem die Hand gegeben. Und wenn du zwei oder dreimal da warst, dann kannte er auch deinen Namen. Eine wirkliche Wertschätzung für andere Menschen. Und er ist immer der gute Junge aus München Giesing geblieben. Und er hat auch immer gesagt, das hat ihm seine Mutter beigebracht und was, was dieser Mensch, in welcher Liga der gespielt hat, ich sag nur äh, New York, Andy Wall hat ein Bild von ihm gemalt, Studio 54 also, also einfach Wahnsinn und ähm, ja, es macht, macht sehr, sehr traurig und ich weiß nicht, wie du es siehst, ich glaube, dass Franz Beckenbauer so der, der erste Fußballer in Deutschland war also es gibt ja ganz große auch die, die vor ihm schon da waren, Fritz Walter Uwe Seeler die haben wir ja auch schon gewürdigt. Aber er hat zu so dem Ganzen so ein bisschen so einen so Schuss Leichtigkeit gegeben. Bei den anderen war es immer noch so der, 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 der brave Weltbürger im Trainingsanzug und Franz hat einfach so, der hat so getanzt, so würde ich es fast beschreiben. Also ich
0: finde ja, Franz Beckenbauer war auch neben dem Fußballplatz einfach eine Koryphäe, deshalb weil er auch Du hast es ja so ein bisschen jetzt auch leicht angedeutet, so ein bisschen nicht nur die Leichtigkeit. Der hat auch Mode auf den Platz gebracht. Der hat, ähm, der hat tatsächlich auf sein Äußeres wahnsinnig geachtet. Der war derjenige, der der auch ähm, zusammen mit Günter Netzer äh, Autos liebte. Meine Lieblingsgeschichte ist tatsächlich, dass, dass Günter Netzer ihm einmal seinen Jaguar ähm, E-Type vermacht hat, verkauft hat. Und äh, Franz Beckenbauer dann einige Tage später Wut an Brand angerufen hat und gesagt gesagt, Du, da, da regnet uns rein, ich würde den gerne <lacht> wieder zurückgeben. Und dann sagte Günther Letzter: Ja, aber das ist normal bei den Engländern. Das ist einfach das gehört dazu. Und das hat wollte Franz Beckenbauer aber gar nicht wissen. Also, man hat irgendwie einen Menschen gehabt, der vielleicht auch so ein bisschen ähm, gezündet hat, dass Fußballer auch. Teil des Unterhaltungsprogramms wurden, aber auf eine sehr bodenständige und gute Art und Weise trotzdem. Ne? Also da war eben noch nichts mit Tattoos und da war eben noch nichts mit äh, Kajalstrich und äh, und so weiter. sondern Aber er hat so ein bisschen eingeläutet. Und das ist, glaube ich, einfach auch so ein Zeiteffekt, der dem Fußball wahnsinnig gut getan hat, weil es einfach auch Unterhaltung ist und weil es einfach auch so ein bisschen ein, ein wenig was Buntes reingestreut hat. Und trotzdem... Ich glaube, das, wird, das wird, wird ja niemand vergessen, dieses Bild, als Franz Beckenbauer bei der WM nach dem Titelgewinn 1990 da allein in diesem Stadion, also scheinbar allein in diesem Stadion steht, mit der viel, viel, viel zu großen ähm, Aviator-Fliegerbrille und, ähm, und, und, und den, kein einziges graues Haar und äh, wirklich einfach nur, dass diesen Moment genießt. Ich glaube, es gibt keinen Fußballmoment. Äh, den ich so in Erinnerung habe. Also keine Weltmeisterschaft, kein Foto von irgendeinem Spieler, egal ob deutsche Nationalmannschaft oder irgendein international. Es gibt kein Champions-League-Foto, das vergleichbar ist. Es gibt, also weil das alles ausdrückt und ähm, klar, also ich glaube, da wird es wahrscheinlich dir nicht anders gehen als vielen, vielen anderen auch. Wir sind mit, mit Franz Beckenbauer groß geworden und haben wegen ihm auch, wegen ihm doch durchaus durch, durch, das Fußballspielen angefangen. Also, es war de facto, der war der Mann, dessen Spiele ich nachgespielt habe. Damals auf der Mittelfeldstraße, wir haben uns an der Roten Bank getroffen und haben äh, in der Spielstraße war ich Franz Beckenbauer. Sehe auch heute immer noch so ein bisschen so aus. Aber ne? Ja, also, das, 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 könnte man,
1: das könnte man bei dir auch, äh, auch sagen. Was ich bei ihm vor allen Dingen so was mich so ein bisschen fasziniert hat, immer auch wenn man mit der Person Franz Beckenbauer dann aufgewachsen ist, dass es natürlich durchaus auch Dinge in seinem Leben gab, die auf den ersten Blick so ein bisschen widersprüchlich waren. Er hat ja, irgendwie habe ich jetzt in dieser Doku bei den Kollegen der ARD gesehen, es war ja auch ein Muster, alle elf Jahre hat er auch seine privaten Beziehungen zu Frauen gewechselt und trotzdem, wenn du siehst, wie, wie gut zum Beispiel Diana Sandmann, die Sportfotografin über ihn spricht, also ich glaube, er war schon jemand, der dann auch seine, seine ehemaligen Partnerinnen sehr gut behandelt hat, äh, zum Beispiel. Äh, trotzdem hat er ja auch selber gesagt, er war ganz am Anfang mit dieser familiären Situation, er war sehr jung Vater geworden. Äh, die, die anderen Bayern-Spieler wie Sepp Maier und wie, wie Paul Breitner, die haben es krachen lassen. Er musste nach Hause, weil er eine Familie hatte. Also du verstehst, was ich mit dem Wort musste jetzt meine. Auch Klar. immer diesen, diesen Gegensatz, den es gibt. Dann auf der anderen Seite... Der Kaiser, dem angeblich alles zufliegt, der von einem Weißbierglas die Torwand trifft, der aber trotzdem, wie alle sagen, so akribisch war. Wenn du in sein Zimmer kamst, hunderte von Videokassetten, Also es noch nicht so war wie heute, wo du in ein Portal reingehst und den Gegner sezieren kannst, sehr, sehr fleißig halt. Oder der geht's raus, spielt's Fußball, der aber nach einem 1-0 gegen die Tschechoslowakei 1990 im Viertelfinale der WM komplett durchdreht und Wasserkisten durch die Kabine tritt, weil die Mannschaft so nachgelassen hat, also in all diesen Dingen auch ein, ein Mann, der aufbrausend sein konnte und der trotzdem alle mitgenommen hat und ich war ja gestern zu Gast bei Sky 90 und wenn du da Lothar gesehen hast, wie, wie er auch über seine persönliche Beziehung zu Franz Beckenbauer gesprochen hat und du, du hast das Gefühl gehabt, dem kommen gleich die Tränen und du hast gestern Morgen das bei Stefan Effenberg gesehen im ja. Doppelpass, hm. ähm, wo man sagen muss, dass da ist so viel Gänsehaut, weil da so viel Wertschätzung für, für, diesen, für diesen Mann ist. Und Franz wäre jetzt sicherlich auch jemand, der würde, sich, der würde sich wahrscheinlich jetzt nicht unseren Podcast anhören. Aber wenn er jetzt hören würde, dann würde er sagen, Mensch, jetzt erzähl doch auch mal eine lustige Geschichte. Und da habe ich auch noch zwei oder drei. Das war das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, 2006 bei der WM. Ich war junger Moderator im Stadion. Und Boris Becker hat damals bei Sky gearbeitet, äh, hat Interviews gemacht, Boris Becker, den, den die Engländer, da haben sich Beckham und und, und Lemper hat fast darum geschlagen, wer ein Interview mit ihm machen kann. Da waren wir 2006 beim Viertelfinale Argentinien-Deutschland im Olympiastadion und Boris Becker hat Franz getroffen. Und die Sicherheitsvorkehrungen waren so eng, du musstest überall was vorzeigen. Aber dann, kurz vorm Elfmeterschießen, sagt Franz, wir müssen auf die Tribüne. Franz voraus, Boris Becker nach und ich, der kleine Junge aus Bell, als Dritter hinterher. Und ich wurde einfach immer mit durchgewunken. Und stehe dann auf der Ehrentribüne neben... Angela Merkel neben Diego Maradona, neben Franz Beckenbauer <lacht> und Boris Becker. Und dann sagt Franz, ja, ja, hock dir he. Und ich so, ja, aber hier ist ja kein Platz frei. Weil da stand ein Schild, da stand auf dem Stuhl, stand Pelé. Und ich habe gesagt, ja, das, da kann ich ja nicht hin. Und dann sagt er, der ist schon weg, setz dich. Also einfach so, als wenn es das Normalste auf der Welt wäre. Und ja. äh, allein daran zu denken. Und Samstagabend äh, in dieser Sendung mit Michael Leopold haben wir immer so ein Waschmaschinenschießen gemacht. Leo und ich haben uns immer duelliert. Und alle haben sich immer diesen Kunststoffball angeguckt, wenn sie dann als Gäste versucht haben, in die Waschmaschine zu treten. Franz legt sich den, diese, diese Kunststoffkugel hin und trifft dreimal mit dem Außenrest, ohne dass er irgendwie die Trommel oder sowas berührt hat. Also
0: Wahnsinn. Wow, Ein okay, krass. Da war er ja auch schon ein paar Tage aus dem Amt, muss man sagen, ne? Ja, ja. Der hatte Tage. aber, der hatte
1: wirklich diese Leichtigkeit. Oder ich hm. war mal in Köln. Eine Sendung von Sky Samstagnachmittag kommt in den. Wir hatten immer diesen großen Bus. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Also diesen riesen Sky Bus, wo man ja. sich dann aufhalten klar. konnte und umziehen konnte, sind sich mit Franz ganz alleine, wir reden über seine Zeit beim HSV, kommt ein ehemaliger Fußballkollege von mir einfach so rein. Ja, ich habe gedacht, der Franz ist doch da, können wir mal ein Foto machen, wo vielleicht ein anderer gesagt hätte, ja, ich bin jetzt in der Vorbereitung. Ja klar, wo möchtest du es machen? Draußen ist das Licht besser, wir gehen raus. Also sensationell, muss man ganz ehrlich sagen. Und eins vielleicht auch noch ganz lustig, du wirst es wissen als stil -Ikone. das Studio 54 in New York, wo er ja es auch genossen hat, oh ja. Mal nicht erkannt zu werden. Ja. Das war ja, die, die, ich glaube, der heißeste Scheiß, den es auf der ganzen Welt gab. Mick Jagger, die ganze Prominenz, alle da. Ein richtig geiler Club, da wollte jeder rein. Und dann hat äh, Leo hat damals gesagt: Ja, Franz, sag doch mal, wie war das denn so? Äh, wenn, wir saßen dann mit ihm dann vorher da und haben mit ihm so. Ich fand, dass der, das war Wahnsinn, als wenn du dich mit so einem Kumpel unterhältst, so, so einem etwas älteren Lausbub. Da hat er gesagt: Wie war das denn dein da Studio 54? Und dann hat er hat Franz dann gesagt, ja, ich kann ja kein Bayerisch, aber hat dann irgendwie so gesagt, ja das war das war schon, wir hatten doch einen Tisch, also die hatten einen Tisch, die, die, der hat einen Tisch von Kosmos und dann so, aber am Ende, Michi, sagte, er, brauchst halt der Disco. Und das ist so. <lacht>
0: ja, ja. ja. Also. ja aber aber auch cool, ähm, das war, bis, war mir bis zur Doku eigentlich auch gar nicht bewusst, ähm, die, die ARD-Doku wirklich sehr zu empfehlen. Aber ich, ähm, ähm, Robert Schwan wusste man dass es das der Manager war. Aber das Ding war ja auch, Franz Beckenbauer war quasi so der Erste, der den Manager überhaupt hatte. Und vor dem hatten noch alle Angst. Und lustig auch, dass er quasi somit auch den Fußball ein Stück weit auch professionalisiert hat. Ne? Also nicht nur, was die Ikone anging, so mit, mit Klamotten und mit dem ganzen Shishi sondern... Aber wie gesagt, auf eine unaufgeregte, coole Art und Weise, das vermisse ich ja heute so ein bisschen, ne? also dass es mal jemanden gibt, der klar auf so ein Äußeres achtet, der sicher auch Profi ist, ähm, auch im Business, aber das nicht halt so raushängen lässt. Und das ähm, war mit Robert Schwanger gegeben und er war ja auch angeblich maßgeblich äh, verantwortlich dafür, dass Beckenbauer auch wirklich bis zum Schluss, dass es ihm gut ging, auch finanziell. Also es war, der, der, der ist nie in ein Risiko, weil er es gelernt hat, auch von der Pike auf, ähm, mit Geld umzugehen und eben nicht dann irgendwann endet wie ikea Emil irgendwo in einem Dschungelcamp, sondern ähm, einfach auch da wahnsinnig professionell war, also durch und durch eigentlich Profi und dazu auch noch dann wahnsinnig freundlich und nett. Das erzählen ja alle. Du erzählst es jetzt auch wieder mit den mit den äh, kleinen Anekdoten, die du jetzt gerade preisgegeben hast. Danke dafür übrigens, weil ich glaube einfach das ist was, was wenn Menschen gehen müssen, ist das immer wahnsinnig traurig. Aber das ist eben was, was bleibt und 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 wo du auch ähm, ja, wo Menschen auch immer wieder an so einen Menschen zurückdenken können, obwohl wir ihn gar nicht gekannt haben. Das Emotionalste, was ich in dem ganzen Zusammenhang gelesen habe, kann man, glaube ich, auch wahrscheinlich irgendwo immer noch in den sozialen Netzwerken gut finden, ist ausgerechnet ein Statement ähm, von den, ich glaube, von den Besitzern vom Stangelwirt, was ja sein Wohnzimmer war. Das müsst ihr euch da draußen einfach mal durchlesen. Es gibt kaum was Emotionaleres. Also sowas Liebevolles und, und, und Schönes, weil er einfach kein Gast war sondern weil er zur Familie gehörte und es wird so ein bisschen beschrieben, wie er so war und 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 was ihn ausgemacht hat und da merkst du, dass das einfach irgendwie voller also sehr liebevoll und aber auch voller Herzlichkeit aufgeladen war das Ganze und ähm, also einfach toll zu lesen und, und, und sowas macht mir immer wirklich großen großen Spaß denn bei all der bei all der Traurigkeit ist dann eben genau das was bleibt und ähm, wo Menschen sich dann einfach nicht nur an ihn erinnern, sondern einfach auch wertzuschätzende Wissen, so in dieser verrückten, teilweise auch brutalen Welt, die wir da draußen haben. Und ich, ich wünsche mir manchmal dann doch irgendwie auch im Fußball so Leute zurück, weil sie einfach auch nicht nur dem Fußball was mitgegeben haben, sondern steht ja auch, als wollen wir es nicht noch größer machen, aber es steht ja auch für ein Stück Deutschland. Also es ist eine deutsche Geschichte und die gehört eben auch dazu und das kann man ähm, ihm, also da kann man ihm, glaube ich, nicht genug danken, weil er da einfach auch wahnsinnig viel, ohne das zu wissen wahrscheinlich, ohne das bewusst zu machen, aber für sein Land getan hat.
1: Ja, und ähm, er hat ja auch mit seiner Stiftung viel getan. Und ich finde, du hast es auch genau jetzt gerade auch richtig anklingen lassen. Ich glaube, er wäre der Erste, der sagen würde, dass er auch nicht ein Mensch mit, mit Fehlern war. Aber man muss schon sagen, was er gerade auch 2006 mit seinem persönlichen Einsatz, mit der Reise um die ganze Welt äh, getan hat, mit dieser WM in Deutschland, die ja ein ganz anderes Bild äh, von Deutschland vermittelt hat. Und äh, es ist natürlich auch richtig, dass... Äh, wenn es da und äh, das deutet sich ja an und das, das ist bei, bei bei einem Verband wie der FIFA wahrscheinlich auch ähm, gar nicht anders erwachtbar, dass da schon irgendwelche Gelder vielleicht auch geflossen sind. Und wie hat es dann Joschka Fischer in der Doku gesagt? Wir wollten die WM alle. Ähm, natürlich müssen Strafbehörden das nachverfolgen, aber dass sich manche daran dann abgearbeitet haben, das 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 hat Franz Beckmauer sicherlich nicht verdient. Ähm, und ja, ich würde sagen, ich würde ihn gerne so in Erinnerung behalten die, mit, diesem, mit diesem, wenn er dann da so sitzt, er guckt Fußball oben bei uns im Besprechungsraum, das, was er am liebsten gemacht hat, Fußball war sein Leben und dann so ein kleiner Schmankerl erzählt, wo du dich fast von, wo du fast von der Couch runterfällst in Ehrfurcht und er dieses, dieses spitzbübische, lausbübische Lächeln einfach hat, das, mhm. so, so, so möchte ich ihn sehr gerne in Erinnerung behalten.
0: Dann mögst du ihn oder sollst du ihn gerne in dieser, in dieser Erinnerung behalten. Ich glaube, jeder hat seine eigene Geschichte mit Franz Beckenbauer. Jeder, der Fußball mag, wird bestimmt irgendwas haben, was ihm Franz Beckenbauer gegeben hat. Und ähm, wir gucken einfach mal jetzt, weil das gehört auch ein bisschen dazu, ähm, würde er diesen Hättest Podcast nehm, Er hätte hören? nämlich
1: jetzt gesagt, so jetzt redest du über Fußball. Ne? Genau, du, richtig. Genau. genau. Geht's raus reden und, drauf, und reden, über wir über, reden wir doch erstmal über, über seine Bayern. Ähm, ich, ähm, also ich fand auch das, was die DFL gemacht hat am Wochenende, ich war ja auch selber in Köln im Stadion bei der, bei der Schweigeminute, wirklich ganz großen Respekt, gar nicht, was du da sonst immer hast, dass da einer dazwischen kakelt. Ich möchte das jetzt gar nicht als... als Überhaupt nicht als Baching oder Kritik oder sowas. Aber ich habe schon gedacht am Freitagabend, dass es eine größere Choreo in München geben würde. Ähm, am Montag kam die Nachricht seines Todes. Vielleicht machen das die Bayern-Fans jetzt dann beim, beim Spiel gegen, gegen Werder. Ähm, vielleicht haben sie auch gesagt, wir wollen am ersten Tag jetzt gar nicht so äh, groß machen. Ich weiß es nicht, ich war überrascht. Ich hätte gedacht, dass das bis Freitag reicht. Aber ähm, bin da natürlich auch gar nicht in den Abläufen drin.
0: Ja, aber ähm, abgesehen von der Corio war es ja auch ein äh, sehr, sage ich mal, unaufgeregtes Spiel ähm, der Bayern. Ich glaube, die die ähm, da hätte da hätte auf dem Heim. Ich glaube so klar wie das Ergebnis war, war das Spiel nicht am Ende des Tages. Ähm, ja, okay. ähm, ich glaube auch, dass das äh, hat, hat man ja auch wieder äh, Franz hat jetzt gesagt, jetzt der Classic. Ähm, ein Klassiker nämlich, dass man auch ein bisschen braucht, bis man wieder drin ist in der in der Runde beziehungsweise nach der Winterpause. Da ist irgendwie ähm, dass das, das Marzipan irgendwie noch so ein bisschen links im Magen drin und vielleicht die ganze auch noch wer weiß das schon und Aber hast, ähm, du gemerkt,
1: hast du gemerkt, Mike, dass es einen kleinen Wechsel gab bei in der Ansprache von Thomas Tuchel? Er hat ja sehr viel kritisiert nach dem Spiel, was er bisher eigentlich gar nicht so getan hat, weil er es ja eigentlich sonst immer auf äußere Einflüsse geschoben hat. Er hat gesagt, die Mannschaft hat so gut trainiert in der Woche, davon hat er kaum was gesehen. Er hat Leroy Sané richtig angezählt, den er ja eigentlich erstmal mal wieder auf ein konstantes Level geführt hat. Ähm, er, hat die, äh, er hat die Unterstützung der Zuschauer ein bisschen angemahnt, das hätte mehr sein können, hat das ja auch verklausuliert in diesem Freitagabend, auch, auch der Franz hätte sich darüber gefreut. Also ich habe so das Gefühl, dass Tuchel jetzt die Winterpause genutzt hat, um zu sagen, äh gut, ich bin jetzt hier auch ein Dreivierteljahr hier, jetzt müssen auch meine Akzente kommen ähm, und ähm, da kommen wir gleich sicher auch noch dazu, der Tra die Transferperiode ist bisher auch noch nicht so gelaufen. Also ich glaube, Tuchel verändert seine Ansprache, wie siehst du das?
0: Total. Ich glaube auch, dass das nicht ungeplant ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er auch wahrscheinlich sich gegeben hat bis zur Winterpause, sich das dann alles angeguckt hat und dann nochmal Revue passieren lassen hat und dann jetzt einfach auch sagt, so okay, das hat nicht richtig gut funktioniert, wie ich da kommunikativ unterwegs gewesen bin. Jetzt äh, werde ich dann doch deutlicher. Ich meine, das ist ja auch die Sprache, die man eigentlich auch von ihm, von, von äh, Stationen wie Chelsea zum Beispiel auch kennt. Ähm, ich glaube, da ist er jetzt auch angekommen und es ist auch notwendig, weil... Wir alle kennen die Ansprüche der Bayern. Die Ansprüche haben sie bisher noch nicht erfüllen können. Das hat sicher einfach auch was mit dem Setting der Mannschaft zu tun. Es wird jetzt immer mehr und mehr seine Mannschaft. Das merkt man auch mit dem, mit dem Transfer von, von Eric Deer. Ganz klare Jacke, das siehst du. Und da merkst du auch, dass der neue Sportchef da einfach nichts zu kamellen hat. Der wirkt für mich sowieso recht blass. Und da merkst du jetzt einfach, jetzt wird Tuchel einfach auch, eventuell, ne wir wissen es ja nicht, wir sind ja nicht dabei, auf den Tisch gehauen haben, vielleicht war auch mal Oma am Tegernsee, hat einen guten roten, einen veganen getrunken mit, mit Uli und, <lacht> und, äh, und hat gesagt so, pass mal auf, ähm, Freund, jetzt ist es so, jetzt äh, mache ich die Ansagen und du möchtest, dass ich das jetzt irgendwie alles durchziehe, ich wünsche mir nichts, sondern ich mache jetzt einfach. Und dann gucken wir am Ende der Saison, was dabei äh, übrig geblieben ist. So so könnte ich es mir vorstellen.
1: So äh, also sehr, 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 sehr viele gute Punkte äh, von dir. Ähm, und, und veganen tuch...
0: Wein vor allen Dingen, ne den magst du auch besonders. Ja,
1: veganen Wein, den mag ich sehr, genau. Ja, ja klar. Aber... Ähm Eric Dyer ist äh, von dir gerade angesprochen, ist natürlich auch eine Personalie, 49-facher englischer Nationalspieler, das wüsst ihr auch nicht, wenn du nichts kannst. Äh, hat auch bei Tottenham lange eine gute Rolle gespielt. Ja. Trotzdem mag man das bedenken, was Didi Hammer noch gesagt hat. Erinner dich an Daily Blind, der letztes Jahr kam, wo auch alle gesagt haben: ja, so ein Routinier, so ein Backup. Der war aber gar nicht richtig fit. Daher hat auch kaum gespielt. Also das kann schon auch eine Zeit dauern. Da ist natürlich jeder Spieler ein bisschen anders. Das ist eine Alternative. Aber Tuchel wollte ja die ganze Zeit eine Holding Six. Das ist ja die große Diskussion rund um Kimmich und Goretzka. Und... Ähm finde es sehr interessant, dass du gerade die Personalie Christoph Freund ansprichst. Ähm, ein äh, extrem freundlicher, bodenständiger Mann, ähm, wie ich so höre. Also ich habe ihn nur mal im Stadion mal, mal kurz interviewt, aber da kann ich mir gar kein Urteil selber drüber erlauben. Aber die Frage, die ich mir grundsätzlich stelle, der hat in Salzburg so einen überragenden Job gemacht, hat aber da in einem ganz anderen Regal geschaut. Also RB Leipzig ist in Österreich turmhoch, allen anderen finanziell überlegen. Er scoutet vor allen Dingen in Afrika, er holt entwicklungsfähige junge Spieler die machen dann ihre ersten Schritte und nach zwei Jahren verkauft sie für viel Geld. Ähm, wollen die Bayern jetzt weil aus der Akademie ja gar nichts kommt, wollen die, dass Christoph Freund genauso arbeitet? Das heißt, dann müsste das Ganze langfristig auf 5, 6, 7, 8 Jahre angelegt sein, weil der natürlich jetzt schon Spieler kennt, die vielleicht mal in vier Jahren bei den Bayern spielen könnten. Oder kann man sich das bei Bayern München gar nicht, nicht leisten, weil man in einem ganz anderen Niveau und Wettbewerb gefordert ist als Salzburg und muss eigentlich immer Superstars holen. Dann müsste man die Frage stellen, was macht Christoph Freund eigentlich auf dieser Position? Ähm, denn da müsste er eigentlich Akademieleiter eher sein. Und Scoutleiter, das, ja. Mhm. Ja, genau, Akademie und Scout. Und das ist genau das, was wir beide immer schon mal besprochen haben. Plötzlich fiel einem auf, oh, Robert Lewandowski, der ist ja schon Mitte 30. Ähm, was machen wir denn jetzt als Nachfolger? Dann kam Nagelsmann auf die glorreiche Idee, wir brauchen gar keinen Mittelstürmer. Was machen da als Nachfolge für Neuer? Ja, der Nübel war mal da, zu leicht befunden. Naja, okay, irgendwann hat Jupp Heynckes gar nicht keinen Bock mehr gehabt, Trainer zu sein. Okay, dann holen wir Nico Kovac. Der lässt aber ein ganz anderes System spielen, defensiver. Oh, mit Hassan, das hat nicht funktioniert. Was machen wir denn? Ja, der Freund in Salzburg, der macht doch einen guten Job. Ist das langfristig gedacht? Das ist eigentlich erstaunlich bei den strategischen Fehlern, die die Bayern machen. Das hat man auch unangefochten so weit über allem drohen. Aber das hat natürlich auch was mit finanzielle Ausstattung zu tun, aber eine Personalentscheidung langer Linien haben sie ein paar Mal daneben gelegen.
0: Also, wenn Red Bull Salzburg tatsächlich das Maß aller Dinge ist, äh, finde ich es gefährlich, weil dann werden die Bayern demnächst auch gegen Ebersberg verlieren. Ähm, äh, kleiner, kleiner Nackenschlag so an die Seite. Fand ich sehr, sehr lustig übrigens, auch wenn es nur ein Vorbereitungsspiel war, aber gut. Lieber Team <lacht> Horn, Horn, du musst wissen, was du da tust. Ähm, <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, dass ähm, schlicht und ergreifend so ein bisschen einfach auch, wen willst du denn holen? Also, wer genügt denn den Ansprüchen der Bayern als Sportdirektor? Jetzt könnte man sagen, ja, Eberl, der ist ja in den Startlöchern, aber der ist ja immer noch nicht gezogen worden. Also irgendwas scheint da ja zu sein, dass es noch nicht geworden ist oder vielleicht auch gar nicht wird. So, wen haben wir denn sonst noch als Alternative als Sportdirektor in Deutschland, wenn du da mal gucken willst? Dann wird es schon ja, verdammt. Stimmt
1: eine brillante Frage von dir, weil in dem Regal, wo die Bayern einkaufen, da befinden Richtig. sich in Europa maximal noch acht bis zehn Vereine, da hast du ja. ja vollkommen recht, aber es geht natürlich auch andersrum, schau dir den FC Liverpool an, für mich im Moment der Topfavorit auf den englischen Meistertitel, tatsächlich, da hat natürlich der Manager, also der Trainer ist ja für, für die Mannschaft, aber auch für, für die Kaderplanung verantwortlich, Jürgen Klopp, einen größeren Einfluss, aber mit wem hat er diesen Kader zusammengestellt? Mit Jörg Schmattke. Ja. von dem man gesagt hat, der macht so ausrangierte, gefallene Traditionsvereine wieder Schick, aber der hat jetzt im obersten Regal mit eingekauft, einen Schoboschlei und sowas und einen McAllister. Und äh, vielleicht muss es auch sowas sein, äh, denn äh, du kannst jetzt sagen, in, in Sevilla gab es einen Monchi, der hat siebenmal so eingekauft, dass Sevilla die Europa League gewonnen hat, aber selbst der würde ja noch ein halbes Regal unter Bayern spielen. Ne? Also manchmal muss ja. es dann auch kreativ sein, aber die Philosophie von Salzburg, die ist ja komplett anders als die der Bayern. Deshalb darf man schon mal nachdenken, passt dieser Christoph Freund so gut dahin? Ich kann, wie gesagt, seine Arbeit gar nicht bei den Bayern bewerten. Ich höre nur, er macht einen sehr guten Eindruck und er hat in Salzburg hervorragend gearbeitet. Aber es darf ja schon die Frage erlaubt sein, warum kriegen die Bayern dann nicht das, was sich unbedingt Thomas Tuchel wünscht? Im Moment bisher zumindest, das noch nicht.
0: Ja, also... Ich sage jetzt mal vorsichtig, auch die, also aus dem, aus dem mittleren Regal, ähm, du hast gerade eben ähm, Eric Dyer angesprochen, äh, das ist mittleres Regal inzwischen und der kommt zu den Bayern. Also dieser Transfer hat mich tatsächlich einfach auch überhaupt nicht gekickt, muss ich ehrlich sagen. Verstehe ich auch nicht so richtig. Also, wir haben vielleicht ist es aber auch so, Thomas, dass wir immer davon ausgehen, dass die Bayern im obersten Regal fischen. Vielleicht ist es aber auch inzwischen anders. Vielleicht hat Tuchel einfach auch die Philosophie, ich hole mir die, ich kenne die Spieler, ich weiß auch die Gründe, warum sie momentan nicht performen oder gar auf der Bank sitzen und ich mache sie wieder besser, ich, ich bringe sie wieder dahin, wo ich sie eigentlich gerne haben will und werde sie passgenau dann da einsetzen. Weil die Qualität hat er ja. Also ich glaube, dass, dass, dass darüber müssen wir uns nicht unterhalten, dass Tuchel eine Gabe hat, nämlich tatsächlich mit Spielern zu arbeiten, das Maximale aus ihnen rauszuholen. Beispiel Sané zum Beispiel, auch wenn er ihn immer wieder jetzt gerade kritisiert. Aber trotzdem hat ihn gefördert und er hat Sané wieder zur besten Version seiner selbst gemacht seit langer, langer, langer Zeit. Das ist eine Gabe, die Thomas Tuchel hat. Also vielleicht äh, funktioniert das ja auch mit Daya und Koke. Vielleicht. Lassen wir uns äh, einfach mal überraschen. Ich würde aber gerne eins mal, wo wir gerade beim Niveau sind, gerne ansprechen. Ich habe nur ein gutes Fußballspiel gesehen. Ein wirklich gutes Fußballspiel gesehen am Wochenende. Und das hat mich tatsächlich wirklich überrascht. Und das war Gladbach- gegen den VfB Stuttgart. Das war das einzig gute Fußballspiel. Ansonsten hast du ein Mittelmaß gehabt, wo ich gedacht habe, alter Schwede, vielleicht sollte ich dann doch eher mit meinen Hunden nochmal eine Runde spazieren gehen. Das hat mir mehr gebracht als, dieser Fußball, äh, als dieses Fußballwochenende. Es war katastrophal. Jetzt kann man immer wieder sagen, ja, es ist Winterpause gewesen. Ja, verstehe ich. Aber trotzdem, ganz ehrlich, da habe ich dann irgendwie doch gedacht, so okay, jetzt habe ich hier Sky abonniert, jetzt habe ich hier The Zone abonniert und was gibt mir das Ganze? Ehrlicherweise boah, war das ganz schön harte Kost, aber dieses Spiel würde ich gerne ein bisschen highlighten, weil das hat wirklich ähm, einigermaßen Spaß gemacht.
1: Können wir sehr, sehr gerne machen, bevor wir dann nochmal vielleicht einen kurzen Blick auf Leverkusen und Dortmund... Äh, Super
0: gerne, äh, ja. klar, ja, ja. logisch, es da ja mehr Spiele bei, als das.
1: Äh, wir haben uns das gestern angeguckt, da in diesem Aufenthaltsraum vor Sky 90 und wie Gladbach da in der ersten Hälfte aufgezogen hat, das war ja Wahnsinn. Ne? Also da sieht man das, was wir auch gesagt haben, die haben Anlaufprobleme gehabt, äh, die haben einen riesen Umbruch gehabt, wir haben aber auch gesagt, dass wir glauben, dass Seuane der richtige Mann dafür ist. Mhm. Da gab es schon ein paar wackelige Spiele in der Hinrunde, wo man auch Angst haben musste, dass Gladbach ganz nach unten rutscht. Ja. Aber ähm, die Hoffnung von vielen Konkurrenten unten, dass das ein Abschiedskandidat ist, ich glaube, die können wir seit gestern tatsächlich äh, ad acta legen. Das war begeisternder Fußball, wie die draufgegangen sind. Kombinationsfußball, die Tore. Und guck dir mal an, was die für eine Truppe da hatten, welchen Altersschnitt. Also Nikolas, Scully, Netz, Reitz, Kone, Hack, das sind ja alles, also da haben ja alleine sechs Leute gespielt, die, die man noch so als Anfang 20 verortet, wenn überhaupt. Dazu ein Player, der einfach mal wieder seine, seine teilweise angeborene Genialität hat aufblitzen lassen. Ja. Abgeschriebene Spieler wie Friedrich oder welche wie Weigel, wo man gar nicht wusste, kann der es noch. Honorat gezündet, also ganz ehrlich, ganz, ganz großen Respekt vor dem, was Gladbach da gestern gespielt hat. Sie haben jetzt 20 Punkte, das ist beruhigend nach unten. Sie stehen im Pokalviertelfinale. Und ich glaube, da könnte sowas, du merkst schon, die Versöhnung im Publikum ist da, nach den letzten schweren, bleiernen Jahren, wo die Mannschaft sich hat auch ein bisschen hängen lassen, wo es so, so den Anstrich einer Söldnertruppe hatte. Nee, das war sehr, sehr gut. Und trotzdem hast du nachher in der zweiten Halbzeit gemerkt, beim 2-1, dann ist der Kopf dazu gekommen. Stuttgart hat dann ein bisschen Druck gemacht, aber es war letztlich ein verdienter Sieg für Borussia Mönchengladbach. Chapeau.
0: Absolut, wobei sie ähm, nach dem 2-1, also das äh, ähm, eine Tor gekriegt haben, da haben sie schon gewackelt, also da, da hätte es auch. auch anders ausgehen können, das war so ein bisschen der der, der, der Scheidepunkt und äh, dass dann ähm, Jordan tatsächlich wirklich nochmal zugeschlagen hat am Ende, ähm, als Joker quasi von der Bank kommt, war schon ganz schön stark. Also wirklich so dann nochmal den Lucky Punch zu setzen und hinten raus, fand auch dass das, das Konterspiel ähm, äh, fantastisch gut, mhm. weil sie dann einfach im Umschalten unheimlich gut waren und auch schnell waren. Ich glaube, das waren alles so ein paar Punkte, die wirklich Sebastian Hönes auch überrascht haben. Ich glaube, da hat er nicht Er hat, glaube ich, mit einer defensiveren Mannschaft gerechnet. Ähm, da war er nicht so richtig drauf eingestellt. Und sie haben auch relativ lange gebraucht. Das ist mir aufgefallen, ähm, um, um sich an, den, an, die, an die Strategie von Gladbach zu gewöhnen. Und krass ist halt einfach auch, ohne Gyrassie scheint es nicht zu laufen. Ist das so?
1: Ja sie, ja, sie hatten ja, der hat ja schon ein bisschen gefehlt auch zum Ende der Hinrunde. Da war UNDAF da. Ähm, ich glaube, man darf das jetzt auch nicht so hochhängen. Beim VfB Stuttgart, die hatten ja auch zwischendurch in der Hinrunde mal, als sie in Heiden haben und gegen Hoffenheim zwei Spiele am Stück verloren haben, da haben alle schon geumkt, die werden jetzt durchgereicht. Das glaube ich persönlich nicht. Aber klar ist natürlich auch. Also erstmal noch zu Gladbach, du hast recht. Da kommen ein Jordan, ein Kramer und ein Neuhaus werden eingewechselt. Also drei erfahrene, arrivierte Spieler. Und dafür gehen dann Leute wie Kone und Hack raus. Also da merkst du auch, da ist einiges in Bewegung. Ja, und Stuttgart. Klar, da hast du jetzt vor dem Spiel noch versucht, die gute Laune zu halten. Der Kapitän Waldemar Anton hat verlängert. Aber es ist doch klar, die saßen unterm Weihnachtsbaum, haben sich die Tabelle angeguckt, haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Wir haben in der Hinrunde also 16 Spiele mehr Punkte geholt als in der gesamten letzten Saison. Das macht ja was mit dir. Du denkst darüber nach. Danach. Nächstes Jahr hörst du die Champions League-Hymne und sowas. So, und ich glaube aber, dass Sebastian Hönes unaufgeregt genug ist. Die ähm, Stuttgarter spielen jetzt in Bochum. Das ist sicherlich auch so ein gewisser Lackmustest, wie man sagen würde. In Bochum ist nicht einfach. Äh, wenn du da verlierst, dann, dann, dann wird das anfangen. Ja, die denken nach. Von hinten drückt Borussia Dortmund. Ähm, dass das hat doch was damit zu tun, was macht das jetzt mit einer Mannschaft, auch diese mediale Aufmerksamkeit. Ich glaube trotzdem, da bin ich mir sicher, Stuttgart läuft am Ende mindestens auf der Europa League ein. Aber auch das gehört zu einem Entwicklungsprozess einer Mannschaft.
0: Total. Lass uns mal so ein bisschen auf das kommen, was ich sehr, sehr... Interessant... Lass uns vielleicht ganz
1: kurz noch, lieber Mike, damit wir nicht ganz so weit... Ich würde einmal kurz gerne noch auf Leverkusen eingehen, ja. ähm, weil äh, ich sagen muss... Das war, neben all den Spielen, wir haben ja immer gesagt, wenn du solche Spiele gewinnst, kannst du Meister werden. Also das war jetzt für mich ein richtiges Statement am Wochenende. Ich sag dir auch warum. Du kommst aus ja. der Winterpause, wo du auch die Sachen hast auf anderem Niveau, als wir gerade mit Stuttgart geredet haben, wir können eventuell Deutscher Meister werden. Boniface verletzt sich, fehlt bis Anfang April. Für mich einer der wichtigsten Spieler von, mhm. äh, von, von Leverkusen, weil auch ein ganz anderer Spielertyp als Schick. Schick kann mhm. auch Tore schießen, aber Bonny Face, der riecht die Lücken, Kombinationsspiel. Schick ist ja eher so ein Abschlussspieler. Wird angeschlagen, kann nur in der Schlussphase überhaupt mitspielen. Äh, ta auf der Bank wird geschont für Leipzig. Äh, richtig gute Jungs beim Afrika Cup. Und du spielst gegen so eine unangenehme Augsburger Mannschaft. Und machst 94 Minuten, legst du den Gegner zurecht. Und dann dieses Tor von Palacios. Also da ziehe ich, äh, zieh ich schon meine Hüte. Das ist äh, der Charakter, aus dem ein Meisterschaftsanwärter geschnitzt ist. Xabi Alonso macht da einen überragenden Job.
0: Macht er, in der Tat. Zeigt aber auch so ein bisschen auch dann am Ende die Qualität von Augsburg. Ähm, Erstmal, finde ich, haben sie es gut gemacht, eine ganze Zeit lang. Ähm, die Wahrheit ist aber auch, dass wenn du genau mit diesem Setting dennoch Augsburg schlägst, zeigt es letztendlich auch, da gibt es ein großes Gefälle. Also wenn du dir da oben schlicht und ergreifend jetzt wirklich mal die Mannschaften anguckst, also explizit Leverkusen, Bayern, eventuell auch noch Leipzig, ich lasse Dortmund nicht bewusst raus, können wir gleich mal drauf kommen noch, ähm, dann hast du aber danach schon eine relativ große Lücke und äh, das ist auch Teil der Wahrheit.
1: Bin, bin ich vollkommen bei dir. Leverkusen Bayern spielen gerade in der ganz eigenen Liga. Wird für Leverkusen natürlich trotzdem mit den personellen Zwängen, haben wir ja gerade aufgezählt, in Leipzig jetzt wirklich eine Nagelprobe. Obwohl ja. Leipzig gegen Frankfurt auch nicht gut gespielt hat. Ja. Bin ich vollkommen bei dir. Und oben kann man natürlich sagen, die Bayern entscheiden letztlich trotzdem noch, ob sie Meister werden oder nicht. Denn sie sind nur einen Punkt virtuell, wenn sie gegen Union gewinnen, hinter Leverkusen. Es gibt auch das direkte Duell in einer Phase, wo wahrscheinlich noch viele vom Afrika-Cup fehlen. Ähm, aber die Mannschaft scheint relativ stabil Leverkusen zu sein. Ich bin mal gespannt, wie sie damit umgehen, wenn sie im März immer noch in der Position sind. Ähm, ich habe das auch gestern gesagt. Dann musst du auch erstmal den medialen Trommelwirbel der Bayern aushalten, die dann sicherlich sagen werden, wir sind das gewohnt. Was machen die Nerven der Leverkusener? Vielleicht gibt es auch ein guter Alter Uli Hönes manier noch ein paar Angebote für irgendwelche Leverkusener Spieler von den Bayern, die das vielleicht auch noch mal durcheinander... Damit musst du mit allem leben. Du musst stabil sein im Kopf. Aber... Klar, wenn die, die Bayern können noch in der Rückrunde von 17 Spielen 16 gewinnen. Und dann wird es halt für jede Mannschaft schwierig. Aber Leverkusen, das ist nicht das Leverkusen der letzten Jahre, wo, wo du wusstest, wenn es eng wird, brechen sie weg. Das ist eine bärenstarke Saison. Das darf man hier auch einfach mal festhalten, bislang.
0: Unbedingt. <lacht> Unbedingt. Stark. So, so. Genau, Bärenstark Stark oder, ähm, oder sehr kurios ist die Frage. Sancho zurück bei den, äh, den Schwarz-Gelben. Ähm, Nuno Schein als Co-Trainer. Ähm, ist das jetzt so ein bisschen auch schon mal Weichenstellung in Richtung Adi Bideci, Thomas Tuchel oder ist es zu viel interpretiert und man hat du sich meinst, einfach nur… Edi äh,
1: Terzic oder was meinst du jetzt? Edi Terzic,
0: Entschuldigung, ja. Entschuldigung, ja, da war irgendwie, das war ein Freudscher, glaube ich. Weil
1: du diesmal nicht, <lacht> nicht Wunderterzic gesagt hast, bist du einfach durcheinander gekommen. <lacht>
0: Nein, ich habe glaube ich, ich bin, ich bin glaube ich, habe, habe so ein bisschen Hoffnung, dass, dass irgendwas noch in dieser Liga passiert, was irgendwie noch lustig und spannend ist, mal abgesehen von, von den sportlichen Leistungen. Nein, ähm, Spaß beiseite. Also ähm, Deep Talk, Wunderthärsic ist er jetzt wirklich in einer Situation, vielleicht auch ganz offen von Watzke, wird der ja auch aufhört. Ähm, glaube ich, noch nicht so richtig dran, weil er dann gebraucht wird wahrscheinlich unbedingt. Ich kann jetzt noch nicht, ich werde noch gebraucht. Das könnte ich mir vorstellen, dass das der Sprech dann irgendwann ist. Aber egal, kommt später. Aber ist es abgesprochen, so nach dem Motto, pass auf, ich würde dich jetzt gerne nicht einfach als Trainer, müsste ich eigentlich. Ich stelle jetzt jemanden an die Seite. Ähm, du hast auch noch mal die Chance, dich da so ein Stück weit zu beweisen. Nuno Scheine ist ein absoluter Sympath, ähm, bei, bei allen BVB-Fans äh, sicher immer noch ganz oben auf der Liste in Sachen Sympathie-Level. Ähm, hat als Trainer gearbeitet. Ähm, ist eine Überraschung. Jung. Passt so ein bisschen in die Riege auch Julian Nagelsmann und Co. Ähm, also für mich hochstrategisch, für mich relativ berechenbar auch, relativ klar. Oder ist das zu viel Rosamunde und Interpretation?
1: Zumindest deine Fragen, die du gestellt hast, sind alle völlig berechtigt. Ähm äh, gestern in dieser Sendung Sky90 war ja Sebastian Kehl da. Was ich ja. durchaus bemerkenswert fand, in dieser Situation zu kommen, weil es ja auch vor Weihnachten noch Spekulationen gab, ob, ob er überhaupt weitermachen wird und sein Vertrauter in der Vorrunde ja auch äh, abserviert wurde. Äh, er hat sich gut geschlagen, finde ich. Er hat zu allen ähm, neuralgischen Punkten Stellung bezogen. Ähm, Edin Terzic. Ähm, ich glaube, wenn Edin Terzic nicht, nicht Edin Terzic mit dieser ganz besonderen Geschichte zum Verein Borussia Dortmund und vor allen Dingen zu Aki Watzke hätte, wäre er nach der Hinrunde kein Trainer mehr gewesen bei Borussia Dortmund. Mhm. Das ist gestern noch durch die Zeilen angeklungen, dass es in der Konstellation so nicht mehr weitergehen konnte. Also hat man sich etwas überlegt, eine Lösung gemeinsam mit Terzic. Und ich finde, wir haben Dortmund auch häufiger kritisiert, auch für die Personalpolitik. Ich finde, diese Lösung hat Charme, denn äh, du nimmst zwei absolute Sympathieträger, die vor allen Dingen mit Dortmund auch was gewonnen haben, äh, unterstützend dazu. Terzic ist intelligent genug, das nicht als Bedrohung zu sehen, sondern vielleicht auch als Chance Du hast Schein, der sich um die Offensive ein bisschen kümmern kann. Du hast Bender als Mentalitätsspieler und Zweikämpfer, der auf die Defensive schauen kann. Und äh, das nimmt ihn ein bisschen aus der Schusslinie. Ich glaube, Schein hat das Zeug zum Cheftrainer, gar keine Frage. Ist aber loyal genug, jetzt nicht gegen Terzic zu putschen. Und äh, du hast mit, mit Sancho endlich mal wieder einen Spieler, der für das Besondere stehen kann. Ich meine, der hat kaum gespielt in der Vorrunde. Man weiß das nicht, wo das hinführt. Aber du hast halt schon in Darmstadt gesehen, der traut sich einfach was. Und er bringt das Lächeln auch zurück. Der macht seine Mitspieler besser. Wenn du gesehen hast, wie Reus den angestrahlt hat nach seinem Tor, ähm, da haben sie halt einfach, sie haben, das darf man nicht vergessen, sie haben Bellingham, den wir wahrscheinlich einen der drei besten Fußballer der Welt verloren vor der Saison. Das hat nicht alles gezündet, es gab wohl auch in der Ausrichtung im Mittelfeld unterschiedliche Meinungen zwischen äh, Watzke und Kehl, äh, Personali Alvarez zum Beispiel. Ähm, also Sancho ist ein guter Transfer, wie man hört, wird man sich das aber eigentlich kaum leisten können über die Saison hinaus, weil der hat... Überlegt, der hat damals 80 Millionen gekostet, 85 Millionen. Wenn der so gut spielt, wie sich das Dortmund erhofft, dann wird der auch in dem Segment fast wieder landen. Und Dortmund kann sich das finanziell nicht leisten im Moment. Aber es geht ja einfach mal darum, in die Champions League zu kommen. Ne? Und äh, mhm. deshalb, da war lange übrigens noch nicht alles gut. Also das war ein wackeliger Erfolg, aber nichts ersetzt Punkte. Und du hast jetzt das Programm mit Köln, mit Bochum und mit Heidenheim. Das könnte eine Startrampe für eine gute Rückrunde werden.
0: Wie sieht es aber aus, wenn Terzic jetzt äh, ich sag mal, die nächsten drei Spiele verliert?
1: Ja, wenn er die äh. nächsten drei Spiele gegen die Gegner verliert, dann wird auch irgendwann Edin Terzic kein Trainer mehr sein, denn die Maßgabe aller Maßgaben ist immer die Champions League in Dortmund und die ist dadurch, dass Stuttgart so stark ist. Man kann jetzt auch mal gucken, was mit Frankfurt wird. Klar, es könnte ja über diese besondere Punktewertung, dies ja sogar Platz 5 für die Champions League reichen, aber das ist ja alles nur Spekulation. Also Vierter solltest du schon werden. Ähm, und äh, bin noch mal gespannt, was das mit dem Machtgefüge in Dortmund macht, wenn jetzt Aki Watzke aufhört. Du hast das Thema gerade gebracht. Ich glaube, er wird aufhören, weil ich glaube, er hat sich auch in den letzten Jahren so ein kleines bisschen äh Oh, ich bekomme ich gerade die Sky Exklusivmeldung. Eberl wird Bayern Sportvorstand. <lacht> du hast gesagt, wann wird denn das jetzt was? Und schwupps, wird's was. Punkt.
0: So, ich habe das, äh, hab das tatsächlich durch, durch den Kanal hier gerochen. Ich wusste irgendwie, warte mal, ist irgendwie, da brät was irgendwie an der Säbener Straße. Da ist irgendwas, irgendwas ist da. Ja, ja. ja herzlichen ja. Glückwunsch, Max Eberl. Bin, ist er endlich bin, da, wo er hin wollte, ne? Bin sehr gespannt. Dass, äh, endlich ist der X5 auf dem Hof, du. Das ist doch ganz gut. Ja, und hat er sich, ist
1: hat immerhin wollte. Er muss nicht von Leipzig ständig nach München fliegen. Und äh, ja, wenn er sich jetzt wieder auf sein Kerngeschäft konzentriert, was er ja kann, gut ein- und verkaufen, dann ist das sicherlich für die beiden eine gute Personalentscheidung.
0: Ist ein stressiger Job. Da muss man aufpassen, dass man sich da nicht, äh, dass man sich da nicht in so ein Stressloch reinmanövriert hat. Da muss man wirklich ja, vor gesund sein.
1: Ja, vor allen Dingen ist das ein Job, da hast du noch weniger Privatleben wahrscheinlich als an den anderen Stationen. Aber lass uns jetzt noch ganz kurz dieses... Ähm, so ein Burnout-Job
0: ist das irgendwie. Naja, egal. Ähm, ja? Ja, ja
1: lass, lass, uns Aki Watzke noch, äh, lass uns Aki Watzke noch zu Ende führen. Ähm, mhm. Er hat ja sehr viele Ämter, international, DFB, DFL und alles so. und. Äh, ich habe das in den letzten Jahren so ein bisschen vermisst, diese, dieser junge Watzke, der mit dem jungen Klopp und mit dieser jungen, wilden Mannschaft der heißeste Scheiße in Europa war und auch frech gegenüber den Bayern war. Wie oft hat er sich mit Rummenigge angelegt und dann war mal wieder wochenlang Eiszeit und das hat mir aber gut gefallen, weil das ja auch was gebracht hat für den deutschen Fußball. Und in letzter Zeit ging es eigentlich, glaube ich, nur noch darum, ja, der zweite Leuchtturm neben den Bayern zu bleiben. Und äh, vielleicht kann eine Neuaufstellung bei all den Verdiensten, die Aki Watzke ja ganz ohne Zweifel hat, der wird als einer der großen borussen Analen eingehen, vielleicht kann das auch was in Bewegung setzen. Und äh, die Frage wird bleiben, was macht Matthias Sammer, der ja Berater von Watzke war. Und die Personalie Kehl ist halt auch sehr spannend. Ich habe es gesagt, vor Weihnachten ging es auch um seine Position. Jetzt wird er sogar als Nachfolger von Watzke gehandelt. Das zeigt auch, wie fragil das gerade im Moment so ein bisschen alles an der Strobelallee ist in, in, in Dortmund. Ähm, ich würde sagen, ich halte Kehl schon für einen guten Strategen. Und wenn er so darf, wie er will, dann könnte wahrscheinlich noch mehr dabei rauskommen. Weil ich glaube, dass auch einiges, was er vorhatte, von ganz oben nicht abgesegnet wurde.
0: Also ich bin relativ, ich bin mir relativ sicher, ähm, da sage ich jetzt einfach mal, rubbel die Katz, rubbel die Katz am Borsigplatz. Ich bin mir relativ sicher, dass Aki Watzke dann irgendwann aus Gründen sagen wird, das ist, also der, wir haben da jetzt einfach eine Situation, da kann ich noch nicht, äh, zurücktreten und da muss ich noch ein bisschen verlängern, weil du hast es ja völlig richtig beschrieben. Wer soll es denn dann machen? Also.
1: Oder du hast jetzt fast noch zwei Jahre Zeit, ne, oder zumindest anderthalb Jahre. Also, das Ja, aber selbst in
0: anderthalb Jahren. Also, hm. dann ist, dann jetzt könnte man, jetzt könnte man tatsächlich dann in die Glaskugel gucken, dann war, Nuno Schein Trainer und dann wird Nuno Schein, weil er dann die sportliche Leistung doch nicht gebracht hat, Präsident. Vielleicht so.
1: <lacht> oh Gottes Willen. Hättest du sie jetzt nicht gerade gewusst, dass Eberl Sportdirektor direkt wird, hätte ich gesagt: Puh. Aber ähm, ich
0: glaube, in, in Zeiten, wo Marcel Janssen Präsident beim HSV ist, ist nichts unmöglich. Wir müssen da sehr, sehr vorsichtig sein.
1: Aber Marcel Jansen ist ja auch durchaus ein eloquenter Typ, der sich auch um die ganzen anderen Sparten in einem Verein kümmert. <lacht> das meine ich sogar mit Hochachtung, weil ich das wichtig für den Verein finde. Ich könnte mir Total. sogar vorstellen, dass Watzke Präsident von Borussia Dortmund wird, was ja dann in der, in der, im ornigramm trotzdem wahrscheinlich nicht der Posten ist, den er jetzt hat. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Kehl ihn, äh, ihn beerbt. Aber du weißt ja auch, also anderthalb Jahre bei einem notorisch aufgeregten Verein wie Borussia Dortmund, was da alles noch passieren kann. Aber man hat auf jeden Fall viel Zeit, die Nachfolge zu regeln.
0: Es bleibt auf jeden Fall in Dortmund sehr, sehr spannend. Und es ist immer wieder ein Thema. Und auch, es ist auch schön. Ich glaube, ähm, abschließend noch, ich bin bei der, ich hätte auch gerne wieder den bissigen Watzke. Ich hätte auch gerne den wilden, ähm, der 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 Ketten rauchend irgendwie vom Stadion steht und sich ärgert und und so also ja ich, ich weiß genau was du meinst vermissen wir alle so ein bisschen aber du seine Zeit kommt wieder lass uns doch mal so ein bisschen auch lass vielleicht, uns vielleicht
1: in den Tabellenkeller noch gucken ne? ja,
0: lass uns auch noch mal so ein bisschen in den, in den Keller gucken das, davor habe ich hier große Angst ich glaube also du hast es von Anfang an gesagt aber Darmstadt ist glaube ich wenn wir das abschließen wollen auch noch mal das Dortmund Thema ähm, ja, also ist dann auch durch, oder? Also ich glaube, dass dass die durch sind Richtung... Ja, naja. okay.
1: also du hast jetzt die Vorrunde abgeschlossen und Darmstadt hat zehn Punkte geholt. Das ist ungefähr so in dem Korridor, den ich erwarten, erwartet habe und da muss man auch, da braucht man sich jetzt auch nicht zu loben, da braucht man kein Fußballexperte zu sein. Darmstadt hat die allerschlechtesten Voraussetzungen in der Liga zu bleiben. Trotzdem wehren sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten und sie sind nur einen Punkt hinter einem Relegationsplatz. Das darf man dann auch mal sagen. Auf der anderen Seite, wenn die anderen, die ja alle ein bisschen unterperformt haben, also vor allen Dingen Mainz und der FC, wenn die so ein bisschen eine normalere Rückrunde spielen, dann dürfte für Darmstadt da nichts zu machen sein. Das heißt, es geht im Moment um einen direkten Absteiger und um einen, der in der Relegation qua der Historie auch Favorit gegen den Zweitligisten wäre, weil in den letzten Jahren hat sich der Bundesligist eigentlich immer durchgesetzt. Ne? Und ähm, da muss man sagen, Mainz stabil, die haben trotzdem ein Offensivproblem, würde ich äh, mal meinen, obwohl Burka zurückgekehrt ist. Ja, und ich war am Samstag in Müngersdorf. Da muss man sagen, Timo Schulz, genauso wie ich es vorher auch gesagt habe, ein ganz feiner, gradliniger, guter Typ. Ähm, ich bin trotzdem noch überrascht, dass sie ihn geholt haben. Das darf man auch mal an der Stelle sagen. Denn ähm, in St. Pauli hat er gut gearbeitet. In Basel, ich weiß, Riesenumbruch, 25 Transferbewegungen. Aber nach drei Monaten auf dem letzten Tabellenplatz und gegen einen kasachischen Vertreter in der Conference League ausgeschieden, das ist nicht FC Basel-like. Ähm, deshalb habe ich mich auch so ein kleines bisschen gewundert, dass Christian Keller ja für laut waren hat lassen, auch bei dem Stammtisch, dass man sich mit einem sehr renommierten, arrivierten Trainer eigentlich einig war, aber sich trotzdem für Schulz entschieden hat. Okay. Ähm, und jetzt kommt beim FC natürlich noch hinzu, dass du in der ohnehin für mich schwächsten Offensive der Liga mit Uth und seit dem Wochenende mit Waldschmidt und Selke gefühlt noch die drei gefährlichsten, auch alle verletzt sind. Also das ist jetzt gerade im Moment schon ein ziemliches Horrorszenario für jeden FC-Fan.
0: Das ist richtig. Und das ist auch so, das ist auch die Wahrheit, dass ich glaube noch dazu kommt, dass Steffen Baumgart in der Mannschaft äußerst beliebt war. Das darf man dann überhaupt nicht vergessen. Ähm, da gab es auch die ein oder andere äh, Interview-Situation auch mit, mit, mit Keinz, der sich da auch öffentlich geäußert hat. Als Kapitän, das muss man dann auch mal wissen, ne? also wenn der Kapitän sich hinstellt und das, sagt ich, das war schon schwer, ähm, Steffen Baumgart ziehen zu lassen und ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach auch was mit der Mannschaft gemacht hat und ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass die Mannschaft in der Verlängerung eigentlich dessen, ähm, was ähm, äh, vor der Winterpause passiert ist, also explizit, Spiel gegen Union Berlin auch weitergeführt wird, nämlich die Verunsicherung ist relativ stark. Also da kommt nochmal eine Komponente dazu, die, ähm, glaube ich, nicht richtig gut tut. Also da ist ähm, da ist Timo Schulz auf jeden Fall gefordert, das einmal abzustellen. Plus, und jetzt kommt ja eigentlich das Entscheidende, nach dem Kassurteil urteil ist ganz klar, da ist nichts mit Transfers. Und äh, man muss jetzt wirklich gucken, wie man mit dem klarkommt, was man hat. Man muss vielleicht einfach auch nochmal gucken, dass man die Leihspieler, Christian Keller hat das ja auch, dem Stammtisch gesagt, dass er mit Waldschmidt und äh, mit Sinner auch äh, verlängern wird beziehungsweise nicht, dass er, dass er, dass, dass er die 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 Kaufoption ziehen wird, ähm, dass das nahezu bei 100 Prozent ist und dann musst du gucken, was ist mit äh, Justin Deal? Kann man ihn vielleicht tatsächlich wirklich noch halten ähm, und weiter fördern? Was ist äh, mit 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 Finkgräfe? Der für mich als junger Spieler ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht hat gegen Heidenheim. Ähm, und dann wird man sehen, ob das dann reicht und ob der Kader reicht und ob man sich vielleicht noch aus der ähm, U21 oder gar U19, wer weiß das, äh, vielleicht noch bedienen kann und Spieler hochzieht und die dann einfach auch so stark macht und hofft, dass die Verletzten dann doch relativ schnell zurückkehren. Also das wird auf jeden Fall ein knappes Höchstsinn, das muss man sagen.
1: Also ähm, äh, brillante Analyse von dir. Bei zwei Punkten habe ich einen kleinen Einspruch. Erstens Personal. Genau. Baumgart, ähm, also wenn ein Trainer, der so auf Überzeugung geht und sein System und Selbstbewusstsein und alles darauf hinstellt, wenn der selber sagt, ähm, ich bin nicht mehr ganz überzeugt von meinem Weg, dann ja. musst du halt reagieren. Äh, ja. Zum Zweiten die Aussage von dir, dass er unfassbar beliebt war in der Mannschaft, die kann ich so nach meinen Recherchen und meinen ähm, Informationen so nicht äh, bestätigen. Und zwar aus dem Grund, er war zwei Jahre, hat er einen überragenden Job gemacht, da wird es keinen anderen geben, der das anders sieht und auch in der Mannschaft, aber er hat äh, dann am Ende auch überzogen. Also es gibt durchaus welche, die konnten es am Ende dann auch irgendwann mal nicht mehr hören. Also sowohl inhaltlich als auch die Ansprache, keins gehört ganz sicher nicht dazu, der Kapitän, da, das hast du recht, äh, richtig, aber ähm, es war schon ein großer Teil, der auch völlig okay ist damit, dass jetzt der Trainer gewechselt wurde. Das, das muss man schon auch ganz klar sagen. Ähm, es geht jetzt hier auch gar nicht darum, interne Kabinensprüche oder sowas zu machen, aber wir wissen ja auch, dass Steffen Baumgart schon ein Auftreten hat, ein Selbstvertrauen und wenn das dann auf eine verunsicherte Mannschaft trifft, das ist dann auch nicht ganz so einfach. Äh, Timo Schulz hat wohl eine gute Ansprache ähm, und ich finde, die erste Hälfte war durchaus vom FC, fand ich, gelungen. Also da waren ein paar Dinger dabei. Du, ich meine, du wirst ja jetzt nicht aus einer Winterpause kommen und sagen, wir spielen jetzt alles an die Wand, nachdem wir uns vorher gerade zu zehn Punkten gequält haben. Ja. Du hast halt gemerkt... Und das ist halt auch eine Qualität von Frank Schmidt dann auf Heidenheimer Seite. Ansprache in der Pause, zwei Wechsel, das war ein ganz anderes Spiel. Am Ende muss man fast sagen, dass der Punkt dann glücklich war für den FC. Und du hast gemerkt, als das 2-0 durch Meiner nicht gefallen ist, als das 1-1 gefallen ist, was das mit einem Kopf macht. Und äh, jetzt ist dann äh, auf niedrigem Niveau der gefährlichste Angreifer auch noch Selke übrigens ich habe ihn ja hier schon häufiger kritisiert, das Tor war einfach sensationell, wie er das macht. Jetzt ist der noch fällt länger aus, Waldschmidt fällt länger aus, ut dauerverletzt. Also das ist schon wirklich jetzt eine, eine sehr prekäre Situation und wie du ja gesagt hast, dieses Transferurteil würde dir selbst wenn du runtergehen würdest, nimmt dir das ja alle Möglichkeiten in der zweiten Liga eine Neuaufstellung vorzunehmen. Also das ist schon eine sehr prekäre Situation für den ersten FC Köln ohne Frage.
0: Um das Ganze noch abzurunden, eins muss man vielleicht sagen. Wahrscheinlich ist äh, der erste FC Heidenheim einer der unangenehmsten Gegner, den du jetzt aber auch kriegen konntest ähm, für Start der Rückrunde. Ähm, stimmt nicht ganz, weil sie jetzt erst beginnt, also nach der Winterpause. Ähm, die haben jetzt 21 Punkte. Die waren einfach im oberen Teil der Tabelle auch vorher. Also es ist nicht so, ähm, wir vergessen glaube ich immer, dass Heidenheim ist nicht eh mehr das kleine Heidenheim ist, ähm, von der Alp, die, die, die gerade das Fußballspielen gelernt haben. Das ist so nicht. Die muss, die haben einfach auch einfach wahnsinnig ähm, brillante und richtig gute Spieler. Die haben mit Frank Schmidt, den Trainer des Jahres, die haben, äh, also es ist nicht mehr dieses Folklore-Gekicke aus der dritten Liga oder Regionalliga, sondern das ist eine ganz andere Geschichte geworden und ich will sie jetzt nicht künstlich überhöhen, aber du musst gegen Heidenheim auch in Müngersdorf erstmal bestehen. Das darf man, glaube ich, dabei auch
1: ja, vergessen. Ja klar, aber natürlich trotzdem, sie hatten vor dem Spiel vier Auswärtspunkte geholt, haben selbst in Mainz beim Sieg glücklich gewonnen. Man darf schon hoffen als erste FC Köln, weil du musst ja gegen irgendjemanden auch gewinnen, dass du ja, <lacht> Dortmund zu Hause, dann in Wolfsburg und dann zu Hause gegen Frankfurt. Danach hast du über Wochen echt ein paar Bretter. Ja klar, du musst ja irgendwann zu Hause auch dein Spiel gewinnen. Das ist auch klar. Aber ähm, noch ein Punkt, ich bin bei dir, Finkräfe hinten links, richtig guter Spieler, muss ich jetzt sagen, das hat mir imponiert. Ähm, warum du welchenbach jetzt wieder, zur, äh, welchenbach wieder zur, zur zweiten Mannschaft runterschickst, weiß ich nicht. Er hat ein Überangebot an Mittelfeldspielern, aber als Signal. Und ein Punkt noch zu Deal. Das ist schon ein Punkt, den man, glaube ich, auch mal bei Steffen Baumgart noch mal nachfragen darf. Ich fordere den ja schon seit Saisonbeginn hier im Kader und ich habe den jetzt in der Bundesliga-Mannschaft das erste Mal gesehen. Äh, mein lieber Herr Gesangverein, der kommt rein, der tritt jede Ecke, der tritt jeden Freischluss der platzt ja fast vor selbst zu trauen. Und was ich interessant finde, wenn der Deal nicht in der Mannschaft anerkannt wäre, und das könnte ja sein nach der ganzen Vorgeschichte, dann würden die Leistungsträger den ja gar nicht schießen lassen. Also der scheint ja so überragende Qualitäten zu haben, und das sehen ja Mitspieler im Training noch mehr, dass es mir völlig unverständlich ist, wie man da als Steffen Baumgart sagen konnte, ich bin jetzt so ein Dickkopf, entweder der bleibt hier, sonst darf der von mir nicht profitieren von meiner täglichen Arbeit, das kann ich im Existenzkampf, im Sportlichen, kann ich das nicht verstehen. Also Deal, das ist schon einer, da hat auch bei Leibe nicht alles geklappt, aber der macht schon Spaß.
0: Ja, ich war zufällig bei diesem Stammtisch und äh, habe mir das angeguckt und, und, und da war einfach auch ganz klar, dass auch die Fans das nicht verstanden haben. Ähm, das versteht, glaube ich, niemand außer Steffen Baumgart. Ähm, ich glaube, was auch immer da geschehen ist, ähm, es ist in dieser, es ist doch völlig unstrittig, dass in der Situation, in der sich der erste FC Köln befindet, dass du einen Justin Deal, egal was da ist, erstmal aufstellen muss. Also du musst, glaube ich, trennen zwischen dem sportlichen, wirklich jetzt schon brillanten Jungen, der noch ist, das darf man auch nicht vergessen, der auch bestimmt sich noch deutlich entwickeln muss. Du siehst die Körperlichkeit, der Mannschaft gegen Heidenheim, da fehlt ihm einfach immer noch ein bisschen an Präsenz, Selbstbewusstsein hin oder her. Und auf der anderen Seite, wer helfen kann, soll verdammt nochmal spielen. Das ist doch in jeder Mannschaft so. Scheißegal, ob der mit Stuttgart, mit Leipzig, mit irgendeinem anderen Verein ähm, verhandelt. Das ist doch total halt, das ist doch wirklich wurscht. Und wer weiß, ähm, wenn du ihm jetzt dann tatsächlich auch den, äh, den Raum einräumst, den er sich nahezu wünscht, wenn das noch nicht unterschrieben ist, dieser neue Vertrag, vielleicht gibt es doch noch die Möglichkeit, ihn entsprechend ähm, doch noch zu überreden, weiß ich gar nicht, ist finde ich auch das falsche Wort, aber sich mit ihm zu einigen, dann doch noch einfach zu bleiben und einen Vertrag für die Profis zu kriegen und auch vielleicht eine tragende Rolle zu spielen. Also so schwer ist doch Fußballmanagement gar nicht. Ich bin jetzt nicht äh, der Fußballmanager per se, aber es ist doch eigentlich eine gewisse Logik da drin, die sich ähm, eigentlich jedem schließt. Aber du, wir werden es sehen.
1: Abschluss dieser Thematik sagen, man kann, ich, da, da sind wir ja nie dabei. Und der FC hat damals zum Beispiel bei Florian Wirtz einfach geschlafen. Auch das darf man mal sagen. Äh, da hat man es ja von den sportlich Verantwortlichen damals noch nicht mal für nötig befunden, zum b jugendmeisterschaftsendspiel endspiel nach Dortmund zu fahren. Und dann war er einfach weg. Äh, bei Deal, glaube ich, hat man sich ein Stück weit früher bemüht. Und man kann schon auch sagen, warum kann der Junge eigentlich nicht auch ein bisschen dankbarer sein? Lässt sich eine Ausstiegsklausel da reinschreiben, weil wenn er dann geht, kriegt der Ausbildungsverein irgendwas zwischen 5 und 10 Millionen. Das darf man auch alles sagen. Und ich glaube auch, dass einige Fans am Anfang gesagt haben, ja, der Baumgart hat recht, wir sind doch hier kein Ausbildungsverein, dann ist es halt einfach so. Wenn man aber die Saison so in den Samt setzt, wie diese Hinrunde und eigentlich im Sturm nicht wettbewerbsfähig ist und hat so einen Rohdiamanten da, dann muss ich doch sagen, ey, ganz ehrlich, der Junge hat sich vielleicht doch irgendwelche Flöhe ins Ohr setzen lassen, ich weiß es nicht, der spielt jetzt erstmal, wenn der dann ein Tor erzielt und das Stadion neben ihm zum Füßen liegt, vielleicht denkt er dann auch nochmal nach. Das ist übrigens Profifußball. Also wir reden jetzt hier nicht von, äh, du hast mir letztes Mal die Kiste Bier nicht mitgebracht, jetzt darfst du nicht mehr spielen. Das muss man dann leider am Ende des Tages auch mal sagen.
0: Punkt. Lass uns vielleicht noch einen, also eins habe ich noch gesehen, ähm, auch nochmal mir voller Länge angeguckt, äh, Bochum gegen Bremen. Und ganz ehrlich, ich habe große, große Sorge um Werder Bremen, wenn du gesehen hast, Also jetzt, dann haben sie ja hier hinten raus noch gerade so in Ausgleich geschafft. Boah, war das zahnlos. Und auf der anderen Seite war das auf der anderen Seite auch richtig gut ähm, vom vv Buch um erste Halbzeit war vergessen, weil du einfach wirklich, boah, wenn du das gesehen hast, das war genau das, was ich vorhin beschrieben habe, das war so mittelmäßig. Das hätte auch gut zweite Liga sein können, ähm, obwohl es da bessere Spiele gibt. Also das war schon richtig, richtig krass wenn man dann sieht, was aus Werder Bremen so geworden ist, aus diesem glanzvollen Verein, ähm, auch, auch in Europa eine Rolle gespielt, eine Zeit lang, äh, okay, ein bisschen her. Aber trotzdem, ich finde es Wahnsinn. Ich finde es wirklich Wahnsinn, was da, was da passiert ist mit Werder Bremen. Und ich frage mich auch: so, wohin geht denn da die Reise? Was, was macht Clemens Fritz da? Was macht Oli Werner da? Wo ist da die Idee? Ähm, diese Mannschaft zu einer Mannschaft zu machen und zu etablieren einigermaßen fest in der Bundesliga. Ich äh, check's ehrlich also, gesagt nicht. Ähm,
1: das ist ein sehr guter Punkt. Ich fand gestern auch, erste Hälfte war es ein schlechtes Spiel. Am Ende war es ein glückliches, aber trotzdem leistungsgerechtes Unentschieden. Bochum macht aus seinen Möglichkeiten zu Hause sehr, sehr viel. Und Bremen, ja, da bin ich bei dir. Ich finde die Bremer Mannschaft jetzt auch gar nicht so schlecht. Also, ich meine, schnitt von einem Punkt, Ole Werner fordert Verstärkungen, das darf man auch meiner Meinung nach, aber ich bin bei dir. Also Werder ist so eine große Marke in Fußball-Deutschland, das muss doch möglich sein, eine Vision zu entwickeln, dass du mal so einen Weg wählen könntest wie Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren, ja. Oster Mönchengladbach, bevor für Max Eberl irgendwelche Parameter anders, äh, die neun Jahre, äh, überragender Job. Das muss doch möglich sein, wenn ich immer höre, ja, wir haben wenig Geld, wir müssen sparen. Also irgendeine Vision musst du schon entwickeln, sonst wirst du wahrscheinlich auf Dauer irgendwie so immer um den Überlebenskampf erste Liga oder Aufstiegskampf zweite Liga spielen. Das ist einfach ein bisschen zu wenig. Und das, was man ja oft auch als bescheiden und nett darstellen kann, bin ich bei dir. Trotzdem finde ich, dass der Kader von Werder schon dazu reichen müsste, dass du eine völlig sorgenfreie Saison irgendwas zwischen 9 und 13 spielst. Sie gewinnen ja dann auch immer die Spiele, wo es nach unten gehen könnte. Und das wird dieses Jahr auch wieder reichen. Aber ich bin bei dir. Das, ist, das hat mit dem Werder-Klanz und die waren nun vor Borussia Dortmund der letzte Herausforderer. Es gab ja immer mal wieder welche gegen die Bayern, Gladbach, der HSV. Aber Werder war ja nun bis in dieses Jahrtausend. Das ist, das ist nicht mehr viel von dem alten Clans, bin ich bei dir.
0: Ja, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen, was heute in diesen Podcast gehört nach der Winterpause? Fällt dir noch irgendwas ein, wo du sagen müsstest, das muss ich noch schnell irgendwie abräumen?
1: Nee. Irgendwie nicht. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn auch die zweite Liga wieder losgeht. Ich freue mich, dass wir bald auch mit unserer EM-Sonderstaffel anfangen, weil wir dann so ein bisschen uns auf die EM, dann gucken wir auf die einzelnen Europameisterschaften zurück, da freue ich mich sehr drauf. Naja, ansonsten freue ich mich, dich wieder zu sehen, den bestaussehendsten Podcaster. Ich habe bis 29 verlängert, also freue mich, ja. kann man sagen, auf die nächsten fünf Jahre, mein Lieber.
0: Kann man eigentlich nur sagen, geht's raus und hört's Podcast, oder? Ja, ich habe
1: mir eigentlich schon gedacht, dass du sicher am Ende noch irgendwas hast äh, vom Fra Du bist doch immer für die besonderen bonbons da. Ja,
0: das ist ehrlich gesagt, das, das steht mir gar nicht zu. Ich finde, du hast oder wir haben über Franz Beckenbauer ein bisschen gesprochen. Du hast da so ein paar Sachen rausgezogen, die auch mir ein bisschen Pippi ins Auge gezaubert haben. Und äh, ich finde, es gehört sich einfach nicht, da jetzt irgendwie nochmal Großworte zu verlieren. Dementsprechend würde würde würd gerne.
1: Ich würde vielleicht ganz am Schluss noch sagen, Mike, wenn ich das dieses Mal darf. Ja, klar. Jüngeren, die Frank Beckenbauer wahrscheinlich nie haben spielen sehen, außer auf irgendwelchen YouTube-Clips. Man soll sich mal A anschauen, seine Freistöße mit dem Außenriss. Die sind Wahnsinn, wenn du das siehst. Aber für mich das Bild als Fußballer, du wirst es noch im Kopf haben, 70 das Halbfinale gegen Italien, als er so hart gefault wurde. Es hätte eigentlich auch für Deutschland einen Elfmeter geben müssen. Es war eine Katastrophe, was der Schiri gepfiffen hat. Und dann diese, diese Schlinge, die er dann am Arm hat. Und der läuft mit Schlinge einfach eleganter als 95% aller Fußballer, wenn sie, wenn sie gar nichts haben. Das, ist, das war halt majestätisch, der Kaiser. Ja, aber
0: auch, auch da fällt es mir gerade ein. Ich finde irgendwie, was ist im Kopf passiert in dem Moment 1966? Du erinnerst dich, dieses äh, Finale ja. gegen England. Und, ähm, und, und dann, dieser, dieser, was hat er gedacht in dem Moment, als dieses Tor fiel? Hat er ja auch gesagt, ne? Erinnerst du dich dran? Was er, hat, er, er hat
1: gesagt. Er hat, stimmt, er hat gesagt. Ganz ehrlich, mir ist es eigentlich jetzt fast auch egal, pfeift das Spiel ab. Ich bin so kaputt, weil ich die ganze Zeit den Bobby Charlton nachgelaufen. Richtig.
0: Bin. Bobby ja. Charlton hat ihn so gequält, hat ihn so fertig gemacht, und der Aber war ja auch
1: für. Auch.
0: Ja. Also zwei lagen einfach am Boden und dann am Ende, das war das Ergebnis eigentlich ihm, zumindest scheißegal, er lass es bitte enden. In dem, in dem, ihr könnt das jetzt da draußen auch vielleicht denken, lass es bitte enden, das ist alles genug gesagt und deshalb tun wir das jetzt auch.